2: Ando.
1: Hola, bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Este programa que te lleva a viajar justamente a través de las palabras, ¿eh? a través de nuestros relatos y de los relatos de los viajeros, también la idea es inspirarte a viajar a romper con esos mitos y ver que se puede viajar de diferentes maneras y, y cumplir los sueños, ¿eh? que eso es lo importante, no quedarse con ganas de nada sino salir y cumplir los sueños. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Shombini es quien edita y este programa, digo todo así rapidito, rapidito, porque hay muy mucho, mucho contenido. Nos vamos para la provincia de Misiones para um, conocer el Museo Histórico Juan Sichowski, que es un poco el museo de la vida y la obra del fundador de la yerba mate. Amanda ¿m? y conocer un poco de, 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 de bueno de todo el contexto ¿no? con lo que se formaron aquellos, aquellos primeros pueblos allí en la provincia de Misiones y, y bueno, y cómo, cómo se fue desarrollando. Hay una nota súper súper interesante. Después vamos a hablar con eh, Caro, Carolina, de hospedaje sobre ruedas, porque eh, han incorporado el, el motorhome también. Se pueden alquilar casillas y también motorhome. Así que vamos a a conocer todo ese mundo para que vos que tenés Ganas de empezar con ese mundo rodantero pero, todavía, pero no tenés la unidad Bueno, ellos vienen a solucionarte Este, este tema Los viajeros, súper inspiradores Ellos son Natalia Andrés Y también está Jan eh, Que tiene 5 años Ellos son Buscando Caminos Son una familia colombiana Ellos son colombianos porque Ian es brasilero Están recorriendo la Argentina Es una mezcolanza bastante linda Pero muy interesante Con una historia de vida muy interesante y cuando te digo esto de salir a buscar los sueños y a cumplir los sueños, bueno, de esto eh, mucho se trata. ¿eh? Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Este es el programa número
2: 383.
0: Estás escuchando... Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin
2: mesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país. En la
0: hoja de ruta de viajero frecuente nos toca...
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos encuentran en todas las redes y en la, todas las plataformas. En ¿eh? Viajero Frecuente y no se olviden de Radio en Facebook, Instagram, TikTok. Allí estamos, pero también si quieren volver a escuchar esta nota, volver a escuchar este programa, lo pueden hacer como formato de podcast en Spotify o cualquier otra plataforma como Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran como formato de video también estamos esta misma nota con imágenes. La encuentran en el canal de YouTube de Viajero Frecuente Radio. Allí estamos en un apartado, en una lista de reproducción que dice litoral. Y en la lista de reproducción dice misiones. Y allá vamos, diría Mirta. Porque, bueno, a ver, nos metemos en el mundo del mate, los orígenes quizás. quien a ver, mejor compañero que el mate para viajar, imposible y bueno, hacia, hacia qué lado vamos, porque llegamos a Apóstoles para conocer el Museo Histórico Juan Sichowski, que es eh, un un museo, digamos, un lugar donde se puede conocer un poquitito la historia de un pionero y del fundador o que después de lo que vino eh, la yerba mate de marca Amanda por eso, para conocer mucho más de, de esta historia y todo lo que podemos conocer en el museo, la llamamos a Aleida Pech, que la tenemos del otro lado de la línea. Hola, Aleida, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, hermosa tu provincia, arrancando por ahí. Eh, esos, esos verdes con esos, eh, con esos anaranjados que quedan tan bonitos. Y hacen tan lindo el paisaje, ¿no? Pero, bueno, uno cuando va transitando la, la ruta se encuentra con los con plantaciones de yerba, plantaciones de té, que son las características, ¿no? Eh, de, de, de la provincia. Y llegamos a Apóstoles para encontrar este museo que es un poco el homenaje al fundador, ¿no? Así es, el museo se inauguró en el 1997
3: uh -huh. en conmemoración del de centenario del de primer, eh, primer contingente de inmigrantes polacos y ucranianos que llegaron a Apóstoles y Juan Sichowski, mi bisabuelo <ríe> eh, wow. llegó en el 1900 también en esta ola de inmigración que llegó a la provincia para, para poblarla, uh -huh. en ese momento era territorio nacional llegaron de Polonia ahora, ahora. con la búsqueda de un futuro mejor y nada, este, este museo se, se hizo en homenaje a, a Juan Sichowski, a su visión pero también como contar un poco lo que fue la vida uh -huh. del inmigrante eh, en Misiones eh, Misiones es realmente una, una provincia que está poblada de, de inmigrantes, uh -huh. de todas las nacionalidades bueno, eh, ahí pueden encontrar como el origen de nuestra empresa pero también es como
1: la llegada a un nuevo mundo y la esperanza de, de cambio, ¿no? Tal cual. Aleida eh, tu bisabuelo llegó eh, con, eh, por el lado de Brasil o, o desde Argentina digamos subiendo por el río Mira, llegaron a, a Buenos Aires uh -huh. estuvieron en el hotel de
3: los inmigrantes uh -huh. Y un delegado de la provincia llegó a invitar a varias familias Que ya lo venían haciendo desde 1897 Para invitarlos a, a venir a la provincia a, Donde había un plan para, para poblarla uh -huh. Que eran entregar chacras de 25 hectáreas a cada familia A pagar en un lapso de tiempo no uh -huh. Entonces lo que, lo que se hizo fue Buscar eh, muchas familias trabajadoras para eh, que, que hagan como de frontera, ¿no? Y que la provincia esté cubierta del Brasil, claro, del igual. Paraguay, de corrientes. Así que en ese, en, digamos, llegaron a misiones de casualidad, digamos, uh -huh. es, es en esta búsqueda constante. Sí, de. Sí, podría de haber sido, su la, su Pampa, si podría sido la Pampa
1: también. Si llegaba un promotor de La Pampa, podría, podría haber sido el, La Pampa.
3: Entre Ríos, sí, o cualquier otro no lugar. Sé. Sí, eh, pero bueno, ellos venían, eh, digamos, escapando de, de una situación muy, uh -huh. de mucha pobreza o de mucha desazón en Polonia. Fue previo a la Primera Guerra Mundial todavía y, y vinieron sin nada, digamos, sin dinero, sin sin conocer mucho tampoco. Eh, pero vinieron con herramientas para trabajar la tierra Que era un poco de a lo que se dedicaban en Polonia Donde trabajaban para otras digamos otras familias labrando la tierra
1: Digamos que ese know-how ya lo tenían Ese conocimiento ya lo tenían y sí. Pero de misiones y de, de, de tierra de selva eh, bueno. Nada, digamos, a ver Sí, cultivaban trigo, en,
3: claro. en, sabían cultivar trigo en, en Polonia, cosa que intentaron hacerlo cuando llegaron a Misiones, recién después de cinco años pudieron hacer la primera cosecha, porque las hormigas se comían absolutamente mm. todo, los animales, el calor, bueno, había como, era totalmente nuevo, yo siempre... Cuando visitamos el museo, digo, imagínense que vos venís de un país donde nieva, claro, donde hace frío, exactamente. Eso te iba a preguntar. A un lugar totalmente, eh, totalmente diferente. Por suerte era una colonia muy grande de polacos y ucranianos, entonces estaban como muy culturalmente sí estaban eh, mucho más en su hogar, digamos. Uh -huh. Pero fue bastante difícil. Es más, en algún momento pensaron en volverse. Eh, pero bueno, el, el inicio de la Primera Guerra Mundial los, los. mantuvo. Un poco como que los obligó a eh, buscar las salidas sí o sí,
1: como sea. Y bueno, y por suerte salió muy bien. ¿Cómo fue uh -huh. el tema de, de empezar con, el, el, con la hierba? Bueno, en esta búsqueda de decir, bueno, cómo,
3: cómo realmente. Eh, desarrollarse bueno, fueron por un cultivo autóctono uh -huh. que claramente era la, lo más eh, algo que, que veían que existía la yerba mate no sabían ni cómo se consumía ni nada, obviamente que todo lo que cultivaban también era en función de subsistir ¿no? Claro. era una economía de subsistencia uh -huh. al principio y la yerba mate llegó en 1917 como una búsqueda de, eh, económica y recién en ese año empezaron a, a, a cultivarla y a partir de ahí eh, nada, vieron que por ahí era un, un buen, una buena salida así que desde tenemos plantas que todavía están que son de esa época no, las tenemos no te puedo eh, creer. sí 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 eh, están en el ingreso al museo pasás por, por el yerbal inicial que es parte del parque en realidad hoy de, de uh -huh más que nada para honrar la memoria, ¿no? Claro. Y acordarnos que de ahí de ahí nace Nacía nace todo. todo.
1: Exactamente. Y bueno y empezaron con, con esas primeras eh, plantas de hierba y y el lugar donde está el museo ahora que era la casa de tu bisabuelo o es donde empezaron a elaborar era un taller donde nada
3: había un molino de arroz y de maíz, donde eh, nada, tenían herramientas de trabajo. Todo el conjunto de esos edificios, Gaby, eh, en el 2021 fue declarado de Patrimonio Industrial Nacional. Mirá. Eh, es, hay dos lugares nada más en la Argentina que tienen ese, ese honor. Uh -huh. eh, mi bisabuelo en ese momento entre antes del 35 te diré, construyó en el 17 un torno a precisión, lo construyó totalmente uh -huh. él, ¿no? que fue como su herramienta madre para poder crear otras herramientas que le digamos, posibilitaran eh, armar un molino de arroz para poder industrializar un poco más la, la eh, el, este cultivo eh, hizo una, una digamos. Hizo un desvío en un arroyo para tener una turbina hidroeléctrica, para poder tener electricidad. Todo esto que te uh, estoy contando genial, está Abuel, en el museo y está impecable uh -huh. y funciona. Y no. ves todo en funcionamiento, eh, haces todo el recorrido y ves cómo eh, se salió adelante con ingenio, mucha visión y mucha perseverancia.
1: Qué genio, qué genialidad, Don Juan. Bueno, y todo esto lo podemos eh, recorrer. Me decías en el en el museo. Eh, el museo, eh, contame un poquitito los horarios, cómo cómo el se museo puede visitar, abierto, Hay de que
3: es... miércoles a domingo uh -huh. y feriados, uh -huh. claramente, eh, de 10 a 17.30 horas. Está en la ciudad de Apóstoles. Bah, estamos un poco más alejados de Apóstoles. Uh -huh. eh, el museo está a unos 16 kilómetros de la ciudad de Apóstoles. Eh, la entrada es libre y gratuita. En sí. el recorrido, obviamente, eh, vas a poder disfrutar ese, esa caminata con, con un termo de mate o de tereré, si es, hace mucho calor. <risa> sí, es verdad. Eh, y después, ahí tenemos un lugar con un, una materia donde las podemos... pueden Disfrutar mate cocido, eh, jarras de mate frío y demás, y quedarse un rato a disfrutar de todo el entorno natural que es espectacular y hacer alguna alguna comprita de mates termos, materas y demás para, para llevarse de
1: recuerdo. ¡Wow! ¡Qué lindo! El, el, la edificación es original, digamos, todo, todo lo que está ahí es original totalmente sí
3: mm. esos eran los primeros edificios de, de depósito de hierro y maquinaria, son todos originales de, de esa época,
1: wow qué lindo ¿no? y la la visita sí. vos me decías es de entrada libre y gratuita y hay una visita guiada también
3: es una visita guiada. El museo en sí funciona con una audio guía, Ajá. donde va relatando y te va contando la historia a través de cada herramienta, cada objeto que está exhibido. Y eh, después, bueno, hay unos guías turísticos que están ahí, que trabajan con nosotros hace un montón de años y eh, son los apasionados de la historia de la empresa. <risa> Um, así que, y después al finalizar, tienen un video donde te traslada de lo que es la historia al presente. Sí, oh, bueno, qué lindo. ahí viste cómo, cómo se hacía uh -huh. en el 1935. Bueno, ahora, cómo es la producción de yerba mate a la escala industrial que es hoy,
1: ¿no? Claro. Wow. Qué lindo, que es es apasionante, ¿no? Porque uno, como vos decías también, encontrar, eh, llegar y encontrarse con las primeras eh, plantas de yerma mate donde Don Juan empezó a, a, a armar todo esto, ¿no? Y después sí. finalizar con todo este... Con con el video y ver cómo cómo ha evolucionado la, la industria y conocer también un poco cuando uno, yo digo que después uno toma mate de manera diferente, no cuando uno ve todo el todo el todo lo que hay detrás de, de, de ese paquete de yerba que uno abre para, para tomarse un mate
3: totalmente hay una historia, hay eh, nada el trabajo que vos ves que decís bueno abrís en tu cocina abrís un paquete de hierba Bueno, para que este paquete de hierba Haya llegado ahí Pasó al menos desde, la, desde que fue cosechada esa planta Un año y medio eh, y tiene todo todo su, su proceso atrás de tiempo, de dedicación, bueno, todo lo que es trabajo en, en, el, en el campo, dependemos de las lluvias, dependemos de, del sol, dependemos de muchos factores que eso sí que no los podemos manejar nosotros.
1: Sí, yo siempre digo que no que uno cuando conoce la historia de, de la yerba, lo mismo que con el proceso del té, Después, si se te hierve el agua Te da como un carguito de conciencia ¿Viste? No, no es lo mismo yo, yo que soy un desastre con el tema de la temperatura Del agua y para mí Antes eh, de hacer todos estos recorridos Pensaba que, bueno, es lo mismo. Eh, me di cuenta que no es lo mismo y ahora lo hago con mucho respeto porque respeto mucho todo ese trabajo que hay detrás de ese paquete de yerba. Así que eh, está muy bueno conocerlo y, y, y saber un poco más de la historia porque también es parte de, de, de cómo se forjó nuestro país, ¿no? Uh -huh. Así
3: es. Mm. Sí, por eso, como te decía al inicio, es la historia de Juan y su familia pero también es de, de muchos inmigrantes uh -huh. que, que tuvieron que lucharlo un montón para nada, para asistir, para sacar a su familia adelante, para educarla mi bisabuelo llegó acá con segundo grado y obviamente que vino, tenía 11 años y tuvo que trabajar desde esa edad eh, y pudo a sus ocho hijos sí, darle un techo, una educación eh, nada, y eso hoy es un legado que, que todos sus descendientes y gente que trabaja en la empresa hace muchísimos años tenemos cuidamos todos los claro. días y honramos tal cual. su
1: memoria. Tal cual, tal cual. Aleida, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu, por tu tiempo, por traernos un poquito de tu historia, un poquito de tu tierra a, a Viajero Frecuente
3: muchísimas gracias, gracias Gaby eh, realmente los invito es un paseo que es prende emociona y por misiones no tienen que dejar de visitarnos
1: no tal cual la parte cuando uno va para para el lado por lo general para el lado de cataratas no o para posados también pasás por mm -hmm. apóstoles es solamente correrse, desviarse un poquitito de la de, de la ruta para, para hacer para, para, para hacer este recorrido que es sumamente interesante. Eh, totalmente, totalmente. Te mando un abrazo enorme. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, chau, chau. Estábamos hablando con Aleida Pech ¿eh? este, sobre este museo súper, súper interesante ¿eh? que está ahí en la ciudad de Apóstoles, el Museo Histórico Juan Sichowski, ¿eh? allí en Apóstoles, provincia de Misiones, aquí en la República Argentina. ¡Hey! ¡Qué linda que está Tucumán! Y Tafí del Valle, Chapo, hermosa. Y hermoso también el camino desde, desde donde salgas, porque si venís por Tucumán, las Yungas es una ruta preciosa. Y si venís por el lado de Cafayate, por el otro lado también, esa zona es preciosa, la zona de los Valles Calchaquíes. Así que el lugar es hermoso, llegás a un pueblo más lindo todavía y ahí te instalás en las cabañas para Karina y la pasás genial porque las cabañas están completamente equipadas, atendidas súper cordialmente porque son sus dueños, está Marisa y su familia atendiendo para que vos pases unos días maravillosos. Y además del mobiliario Que es precioso Están todos los detalles cuidados En las cabañas A mí lo que más me gusta Son esos ventanales gigantes Prácticamente 360 Que da a los cerros Y bueno, tenés unas vistas espectaculares Ni hablar un jardín gigante Para sentarte Tomarte una cervecita a la tarde No, no, divino, los chicos pueden jugar Tienen juegos ahí de troncos divinos La verdad que un lugar precioso Las cabañas Pacarina. ¿Cómo haces para contactarte? La llamás o le mandas un WhatsApp a Marisa al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y la página web súper completa que van a encontrar toda la información es www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Y si la idea es irte al mar esta temporada o ahora ya en estos meses que ya empieza a hacer calorcito, el lugar es Villa Gesell y hay un lugar que está a 30 metros del mar prácticamente sobre la playa, pero además tiene la piscina, entonces tenés lo mejor de los dos mundos y es la hostería Las Muticias, que además te sirven unos desayunos increíbles, tenés un espacio también de un patio precioso, un jardín precioso para disfrutar, disfrutar muchísimo y sobre todas las cosas muy, muy cerquita de, de la playa. Tiene restaurante, tiene piscina, te decía, tiene cocheras. Y la verdad que es un lugar maravilloso que está atendido también con una gente súper, súper cordial ¿eh? por sus dueños. La llamás a Susana o le mandás un WhatsApp al 11 68 62 36 91. En las redes sociales los encontrás como Hostería Las Muticias y la página web donde vas a encontrar toda la información y atendí porque ya están tomando reservas es www.lasmuticias.com.ar Allí en Villa Gesell, Costa Atlántica, Argentina.
0: Estás escuchando...
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Dicho todo esto, me voy para la provincia de San Juan. Me voy para San Juan, hermosa ciudad, hermosa provincia. Y eh, creo que está caminando también, está disfrutando del aire libre porque ella es una especialista del aire libre también. Y ya venimos hablando hace bastante tiempo de la posibilidad de, eh, de poder tener la experiencia de, de rodantear eh, sin tener la casa rodante y la tenés la posibilidad de alquilarla con la gente de eh, hospedaje sobre ruedas. Bueno, ellos se ampliaron y, y está buenísima la propuesta porque también ahora podés alquilar motorhome. Entonces ya no necesitas un vehículo tractor, no necesitas un vehículo que, que, que lleve la casilla, ni necesitas las instalaciones que ese vehículo tenga, sino, sino que directamente ya la llamás y le decís Caro, quiero un motorhome para tal fecha. Y ella te dice por supuesto. Hola Caro, Gracias por tu tiempo y bienvenida nuevamente a Viajero Frecuente. Hola,
4: Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, un
1: placer. Sí. Gracias por la presentación. No, por favor. Pero Bien. es así, ¿no? Digamos, por ahí el motorhome da otras, o por ahí, qué sé yo, no sé, hay gente que, que le gusta más la idea del motorhome porque es más cómodo, o, o no, siempre decimos ¿no? que no hay un, un, algo perfecto, todo tiene sus pros y sus contras, bueno, pero está esta alternativa también y está buenísima. Contame sí, sí. Eh, contame qué, qué es lo que tienen, eh, cuáles son las propuestas, qué, es el, qué unidades tienen.
4: Bueno, mirá, eh, es una forma diferente. Vos con el motorhome viajás y, bueno, te tenés que movilizar, a, eh, digamos, a todas partes en el motorhome. Cuando mm. vos vas con una casita rodante, la dejas estacionada en un camping donde te vas a quedar a, quedar a dormir y después podés salir en tu vehículo, está pero bien. bueno, en el motorhome, vos en el mismo vehículo eh, comés, dormís, te bañás, es, es otra cosa, uh -huh. está buenísimo y bueno, lo hemos uh, incorporado hace dos meses, eh, muy feliz, muy feliz estoy porque la verdad que tenía varios clientes que me pedían y bueno, ahora los tenemos disponibles, uh -huh. tenemos unidades para cuatro, para cinco personas,
1: Wow, qué lindo. Y sí,
4: eh, sí, están muy bonitos. Y cuando se metan al Instagram pueden ver, hay videos eh, completos. Uh -huh. hospedajes sobre bueno, ruedas. No. Exacto. hospedaje sobre ruedas.
1: Está
4: Estamos en San Juan y en Mendoza, uh -huh. en las dos provincias. Eh, bueno, el motorhome está súper super completo. Tiene, Tienen todo: eh, aire, microondas, cocina, tiene ducha. Eh, super completo. Uh -huh. Tiene una autonomía de nueve horas, más o menos, el vehículo. O sea que cuando vos estás sin enchufarte y sin moverte con el vehículo, tenés una autonomía de nueve horas. Que por ahí eso sirve para alguna gente que busca otro tipo de experiencia de meterse uh -huh. a lugares donde por ahí no tienen un enchufe. Bueno, ya sabes, eh, en nueve horas te puedes estar sin enchufar. Claro. Está y después, una vez que vas, que vas eh, rodando, nada, empieza a cargar otra vez y, y bueno, nada, volvés a, a, al, al círculo, digamos, para empezar de nuevo
1: claro. hay que aclarar básicamente que, es eso hay que aclarar que por ahí son nueve horas de algo funcionando porque si vos no tenés, eh, por ejemplo te vas a dormir, apagas todas las luces, y hace frío cortás la heladera y, y, y no estás usando nada de energía, eh, digamos, te va a quedar queda energía para.
2: Total, de, aunque queda pasen toda más horas, claro,
1: tal cual. Queda todo en la batería. Sí, son nueve horas de funcionamiento. Uh
4: -huh. Por eso, eh, nada, si vos querés estar en algún lugar medio inhóspito donde no tenés nada y sabés que vas a estar, por ejemplo, no sé, la mitad del día, sabés que tenés heladera, sabés que tenés microondas, que tenés baño, que tenés o sea que funciona todo, después claro. de eso bueno, ya tenés que volver a recargar claro. y están practiquísimos, están
1: buenísimos
4: yo ya los he manejado la verdad que estoy fascinada, muy contenta
1: la verdad, la verdad que sí. Bueno, como vos decías, son dos experiencias diferentes. El motorhome te da esta posibilidad también de, de ir moviéndote y, y si te gustó un lugar, no, de, no decir te quedás y no es como que si tenés la casilla que tenés que volver al camping. Pero Ay, bueno. también, bueno, el, camp, el, el camping te da la tranquilidad o, o la facilidad de dejar la casilla y moverte en el vehículo Que es mucho más ágil que un motorhome Entonces Ay, siempre no. estamos, ¿no? Con esa disyuntiva de qué hacemos sí. Cuál de los dos son mejor o Bueno, depende del viaje sí, también mira, de cada uno Yo creo que pasa, claro, por ahí Por lo que cada uno busque ¿Viste? Por,
4: por la comodidad uh -huh. O cómo lo ve a cada uno Y dice, bueno, me voy con una casita o me voy con un motorhome, igual los valores son diferentes. Uh -huh. Porque vos cuando te vas con un motorhome, eh, te estás yendo con un vehículo. Claro. Claro. Es otro es otro valor, uh -huh. pero nada, es otra experiencia. Yo sí. creo que hay que probar todo. Todo. Para mí hay que probar todo.
1: Y, es esa, claro, y esa es la, la, la genialidad que tenés vos ahí con hospedaje sobre ruedas, que eh, lo podés alquilar, ¿no? No es que, que vos decís, bueno, tengo que comprarme un motorhome que hoy es muy difícil no. llegar. Y vos decís, bueno, yo quiero... O a lo mejor gente que dice, che, yo quiero hacer un viaje en motorhome para probar a ver si me gusta. Y tampoco Tal vas cual. a hacer esa inversión eh, de comprarte sí. para para ver si te gusta, digamos, es para muy, muy privilegiados esta opción. Entonces, bueno, sí. el poder alquilarlo, decís, bueno, a ver, para, empiezo, arranco con, con qué sé yo, tres o cuatro días, a ver si nos gusta, viste, a lo mejor una familia que no está acostumbrada a, a rodantear eh, o a un grupo de amigos está? o lo que sea, bueno, decir, bueno, unos días y eso te da la posibilidad porque vos lo podés alquilar por la, can, por la cantidad de días que desees, ¿verdad?, Exactamente, el mínimo de alquiler son tres días Ajá. y de
4: ahí es lo que vos quieras eh, hasta los primeros cinco días tenés un límite de kilometraje Ajá. y ya después de los cinco días si lo alquilás más de cinco días es libre, es ilimitado el kilometraje Está, perfecto. pero es tal cual lo que vos decís si vos te, si hay alguna persona que se va a comprar un motorhome o una casa rodante y nunca han tenido una lo ideal es probar, experimentar y ver si realmente es eh, es lo que querés, claro. porque hoy por hoy cualquiera de las dos opciones es una inversión grande, uh -huh. y tenés que tener un montón de detalles después en cuenta como dónde vas
1: a guardar tal cual. Eh, poner el motorhome, pagar
4: eh, bueno, mantenimiento claro, sí. son muchas
1: cosas claro, porque es un vehículo, tenés que mantener el vehículo también, eh, motor, Totalmente. gomas eh, eh, y Exacto. todo eso y acá no tenés todo resuelto vos lo único que tenés que hacer resuelto. llamar, caro, me voy <risa> de tal día a tal día tenés disponible sí. y vos ahí, bueno, si está disponible, listo, ya está. ¿Y cómo hacemos? Te llamo, me decís, lo, yo te digo los días que la necesito, vos me decís que, bueno, si sí, tu disponibilidad. Y a partir de ahí, ¿cómo sigue el trámite? Y a partir de ahí, bueno, yo te voy pidiendo
4: un par de requisitos, como la foto del dni, te mando un formulario, que me sirve, como unas estadística y después hacemos un contrato. Y ahí en el contrato figura las
1: condiciones, uh -huh. días y las condiciones para el cliente. Está bien.
4: Así eh. funciona. Es bastante práctico y se puede hacer todo online, porque yo busco no contaminar, entonces Exacto. no uso papel. Es todo vía teléfono, WhatsApp, vos podés reservar con una seña, a partir de ahí empezamos a hacer todos los papeles eh, por el teléfono. Está
1: Caro, el, sí. ¿qué tipo de carnet de conducir necesito para poder manejar un motorhome?
4: No, en este caso tenés el convencional, no necesitas ninguna categoría. No necesitas que sea ni profesional, ni no, no, un carnet convencional.
1: Ah, buenísimo. El B1, B2... Con bueno. cualquiera vos podés Perfecto. piloteando. ¿no? Perfecto. sí, y sí, bueno, también. Eh, cuando Exacto. en el caso que no sé, contrate una pareja, o contrate una familia, o un grupo de amigos, no importa, eh, y son varios los que manejan, pueden, eh, se puede poner en el contrato que hay dos sí. personas que manejan, sí, exactamente. por ejemplo. Sí. Les pasan los le tienen que pasar
4: las fotos de las personas que van a manejar, uh -huh. o sea, en los carnes. Claro. Y ya con eso
1: están como habilitados. Hasta que nosotros uh -huh. estamos avisados que este, nos van a avanzar. Sí, eso no hay problema. puedo manejar todas las personas que sean mayores de 26 años. Mayores de 26. Ajá. Sí, ese es un requisito nuestro, digamos. Uh -huh. Está bien. ¿Qué otra cosa te quería preguntar? Con el tema de seg los seguros, ¿eso se hace en cargo todos ustedes? Digamos, Exacto, eh, o sí, nosotros sí, tenemos sí. que contratar algo más.
4: No, no, no. El seguro está incluido en el valor del, del motorhome, del alquiler. Uh -huh. y, y, y va con un tanque lleno, o, o sea vos tienes que devolverlo como lo encontrés el tanque. Ajá. Si lo encontrás lleno, a la mitad o un cuarto, eso es de acuerdo a vos, lo recibís, lo entregas igual. Tal
1: cual. Bueno. Eh, con, en cuanto al equipamiento a, de, del, del motorhome, ¿Qué, ¿qué más tengo que llevar como para empezar las vacaciones? Además, por supuesto, de, 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 de mi equipaje. Mira, eh, tiene
4: vajilla, tiene incluida manta y deberías llevar tus
1: sábanas uh -huh. y nada más sus sus ropas. Sí, sí. Lo demás está todo. Ahí. Está buenísimo. Qué buenísimo. Súper, sí, sí, súper lindo. Eh, los en motorhome los podemos tomar eh, tanto en San Juan como en Mendoza y viceversa y, y devolverlos en cualquiera de los dos lugares. Exactamente. Eso está buenísimo. Sí, cualquiera sí.
4: de los dos sí. La
1: idea es seguir ampliándonos por todo el país, pero bueno, vamos paso a paso. Está bien, no, pero está bárbaro. Sí, sí, sí. Caro, ¿qué hace que nos conocimos y estaba solamente con las... Eh, eh, en abril. En abril, ¿y suma, sumaste sí. unidades de casilla? Y, y ahora estás sumando esto, vas creciendo un montón. Estamos eh, trabajando sí, desde el cartel. Sí, 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 <risa> sé de eso, sé de, de tu labor, no, sé de tu labor. Gracias, eh, gracias. Y mm, no, no importa, digamos, la, las fechas, siempre que haya lugar, no, eh, bueno, el mínimo de tres días, a partir de los cinco días el kilometraje es ilimitado y, uh -huh. y mm, digamos, eh, es cuestión de disponibilidad. ¿Qué pasa? Sí, por está. ahí, qué sé yo Yo voy viendo que, che, mira, Alquilé por siete días Y la verdad que esto está buenísimo Y quiero que quiero unos días más Bueno, y me avisan Me tienen que avisar
4: Con tiempo, ponele uno o dos días antes Que vos veas que si te está por vencer Y decís, no, mira, me quiero quedar tres días más avisá y lo hablamos Sí, eso no hay uh -huh. problema Yo, viste, que siempre trato de eh, Satisfacer al cliente, esa es mi idea Es como si yo fuera de viaje y, y me haría lo mejor para mí, entonces así trato al cliente mío para que
1: pueda estar bien, digamos, esa es la idea. Claro, exactamente, así es. Y, y eso se nota también en cada una de las propuestas porque eh, las casillas están divinas también, está todo súper bien mantenido y eso es importante porque cuando viste uno va a subir a un vehículo, va a ingresar va, va a estar viviendo en un vehículo porque va a ser tu casa, por esa cantidad de días, bueno, uno tiene que estar cómodo y tiene y todo tiene que funcionar y todo eso y eso está buenísimo porque ustedes les hacen todos los mantenimientos que corresponden Sí, más vale. Igual eso no quita, Gaby, que por ahí... Una Pasa, pasada, obvio, sí, obvio, probar siempre. las pues.
4: casitas o que se doy y empezás a rodar y haces una cantidad de kilómetros y
1: bueno... No sé, se aflojó un tornillito. Sí, sí. Bueno, es lo que te pasa también cuando, si vas en tu vehículo, por más mantenimiento pueden pasar Total, cosas. Total, exactamente. ¿Cómo, sí, sí, eh, pero bueno, yo <risa> Estoy pensando, ¿no? Yo este verano hice la travesía el recorrido justamente San Juan y terminé en Mendoza y es un recorrido precioso porque estuve por San Juan, el Albardón toda esa zona, después me fui para Calingasta hice todo eso que es maravilloso me fui por la calle por, por la ruta de la cordillera donde salía a, a y de ahí bajé Ajá. sí, no, divino, bajé, estuve visitando unas bodegas ahí a, a los amigos de de las bodegas ahí en, en Mendoza y después seguí para um, seguí para terrible. el sur, digamos, eh, seguí para San, San, Rafael. Rafael, uh -huh. eh, San Rafael, que podés es que hacer más todo eso, y después te volvés y sí, sí. la devolvés, o en Mendoza o en San Juan, depende si te fuiste con tu vehículo, dónde dejaste tu vehículo también. Tal cual. Sí, sí, no, mira, ya. La verdad es que hay mucho para recorrer. en mm, razón sí. podemos hacer lo
4: que vos hiciste. Y si no, en vez de irte a Mendoza, te podés ir por la 150 y te vas a la, de la ah, luna. Esto hablar. la para la Talampaya,
1: sí. Talampaya que es alucinante no, también. Bueno. Que aparte de en Talampaya, ahora está el camping donde es ideal para ir en Motorhome. Y, y pasar claro. la noche ahí en, el, en o sea, Talampaya. Sí. No, no, eh, no sí. pero sí, en, el, en Talampaya y en eh, Chihuahua en todo, vale también. En la Luna. También, sí, en sí, los sí, dos sí. lugares tenés para, para, para fácil, acampar. Sí, 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 un lugar sí. divino. Eh, y, sí, y hacer toda La Rioja, que yo también lo hice este año, y la verdad que es una provincia maravillosa. Y, y divino. es divino, es divino todo eso. Eh, Caro, ¿cómo es el tema? Eh, bueno, del combustible me dijiste que lo devolvés con lo que...
5: Con lo eh, mismo te lo, te lo
1: recibí. Exactamente. Y, uh -huh. y digamos, eh, estaba porque estaba pensando cuando... Eh, no, digamos, la, la, la autonomía Está de las 9 horas Y después necesitas cargar a 2.20 Enchufar a 2.20 Necesitas, lo ideal
4: Es
1: no esperar ponerla a las
4: 9 horas O sea, no quedarte con no, lo último no, obvio. O sea, eh, Pero puede te que enchufas
1: a 2.20 Y si no, vas andando Y también se va cargando Ah, también, eso me voy a Con quedar. la batería del vehículo Ajá, perfecto, me encanta me encanta sí, es muy lindo. Eh, muy lindo. caro, eh, la verdad que no sé si te, me, me tenés que comentar algo más, yo estoy tratando de, de, de preguntarte las cosas que bueno, que preguntaría yo cuando, cuando me voy a cuando a vas al final eh, no, básicamente por ahí algunas personas me preguntan la autonomía del, del
4: motor con el tanque eh, pero bueno, no, lo que me has preguntado está perfecto porque lo principal es el seguro del vehículo, el tema de los carnés para poder
1: conducirlo, mm -hmm. y a partir de eso, nada, subirse y salir. Tal cual, ay, qué lindo, y es tan lindo. Yo <risa> creo que cuando uno empieza la, la vida de rodantero, no la abandonás no, nunca más. más. No, 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 no. <risa> No la parás más porque, aparte, es muy. Hay que decir esto, ¿no? Es muy barato eh, la vida del rodantero. Al margen de lo que tengas que. El, el, digamos, lo que pagas el alquiler del motorhome o de la casilla, pero después el resto es muy económico. Porque sí, gastas muy, y... muy poco en comidas, gastas muy poco en camp, Los campings son relativamente muy económicos. Entonces eh, disfrutas un montón. Mira, y, y vos sabes Gaby, que yo lo veo así, ¿no?
4: Pero es económico en dinero y es muy grande en experiencia. Ni hablar. Porque lo que vos vivís en todos estos momentos y compartís con la gente que sí. viaja, o así viajé solo, es impresionante. O sea, eso no tiene precio. ¿Entendés? Entonces, no, no, es como que no hay una relación ahí de equidad entre una cosa y la otra. Lo que vos ganás ahí es. Es impresionante sí, Aprender
1: sí. Disfrutar Estar en la naturaleza Hay Es otra cosa Eso es verdad Porque primero que el, el, La vida de Rodantero Y esto de, de que Mirá Estamos hablando De pasar la noche En Talampaya En pasar la noche sí, En Ischigualasto, A ver eh, bueno, ahora están la los mirada. domos ahí que a lo mejor los inauguran en Chihualasto pero si no, es un privilegio para muy poca gente eh, el despertarte a la mañana, abrir la puerta y encontrarte los, guanat los guanacos ahí a sí. 5 o 10 metros comiendo y mirándote un poco, no, eso es maravilloso. Claro, eh, cielos? Ni hablar, Mira, que se, no tiene precio. No tiene precio, <risa> tal cual, esos cielos increíbles y que San Juan me los está debiendo te digo me los está debiendo y tenés que venir eh, tengo que volver acá. sí 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 voy a volver sí voy a volver porque me está debiendo los cielos y y, y, y esto no que hablabas también de, de, de relacionarse con otros no con otros rodanteros experiencias y yo fui acá y yo fui allá y como y no fuiste para este lado te conviene ir y mira y ya a lo mejor cambiaste el itinerario en una noche de, de café y de fogata ahí Exacto. en el camping
4: Totalmente, sí, no, mejor vamos para allá, por eso te digo que no hay comparación uh -huh. con lo que vos invertís ahí y con todo lo que
1: vos enriqueces. Tal cual, exactamente. Es impresionante. Exactamente. Y
4: en cualquier momento me parece que te voy a pedir tu... Mi mini, <risa> la voy a poner a alquilar, mi chiquitita.
1: <risa> mi chiquitita cuando mira, está disponible, tenés. porque la verdad que tiene un montón de kilómetros rodados. <risa> Está hermosa, está hermosa, Pero está hermosa, sí, yo, eh, mi chiquitita, sí. pero bueno, la verdad que a nosotros nos eh, cumple más que bien toda su función y no, a, a nosotros el motorhome nos encanta, más que nada cuando por ahí las noches de frío, eh, vos decís, oh, estaría bueno estar en un motorhome, pero la, eh, la mini, la chiquitita está buenísima porque nada, ni, ni te enteras que la llevas atrás, las desenganchas, ¡Toma! la dejas en el campín y después seguís, eh, como el si nada por el, por el resto Y te metes en cada lugar Es impresionante que a lo mejor con un motor Es más difícil, entonces por eso siempre digo Que están esas dos, esa ambigüedad Perfecto. Caro eh, bueno. Agradecerte muchísimo Por tu tiempo eh, Me encanta y felicitarte también por, por, por este avance Por este progreso siempre eh, Poniéndole un valor agregado a la empresa Y, y eso está buenísimo Porque soy Doy fe de todo lo que laburás De todo el empeño que le pones Y, y la verdad que, bueno eh, Vamos para adelante A los eh, a los oyentes Ya ingresan a las redes sociales Hospedaje sobre ruedas Y, y bueno, empiecen a reservar Porque este verano van a volar Sí, sí, sí Sí, 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 sí Cada vez se ven más en la ruta También mucha gente elige rodantear Es impresionante Así que va a ser así. Abrazo enorme. Bueno, David, muchísimas gracias a vos. Te mando un abrazo y gracias por todo, siempre. Bueno, bueno no, por favor. Un beso. Chau, chau. Saludos, adiós. Qué lindo, ¿eh? Estábamos hablando con Carolina de hospedaje sobre ruedas. Esta posibilidad, justamente, de alquilar, alquilar un, un motorhome, alquilar eh, una casa rodante y empezar a, a rodantear, ¿eh? a vivir. Yo te puedo asegurar que. el cuando empieces a, a vivir la vida del rodantero, le vas a ver, a lo mejor tiene sus incomodidades, por supuesto, por el hotel tiene sus, las cabañas tienen y está buenísimo también. Pero un viajecito en rodante por año deberías hacer. Cortito, largo, no importa. Pero uno aunque sea, alquilas ahí en hospedaje sobre ruedas, la llamas a caro en el 264-467-9708. Igual entras a Instagram, buscas hospedaje sobre ruedas o en Facebook también, y ahí vas a tener imágenes, todo y el link para contar contactarte con ella. Seguramente ya estás pensando en las vacaciones, decir a dónde vamos, en qué vamos, cómo hacemos. Uy, qué lindo sería ir en una casa rodante o en un motorhome, ¿no? Y si no, bueno, pero no los tengo. Bueno, está la solución. Porque la gente de hospedaje sobre ruedas te las alquila. Por la cantidad de días que necesites, dependiendo la cantidad de pasajeros que sean, tenés todas las opciones para poder disfrutar de la naturaleza al 100%. Irte a esos lugares remotos, allá, a orillas de un río, a orillas de un lago, en alguna playa medio perdida, vos y la naturaleza, eh, qué lindo. Hospedaje sobre ruedas. La llamas o le mandas un mensajito a Caro al 264-414-5303. En Instagram la encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y es un planazo, planazo para cualquier fin de semana, para cualquier fin de semana largo, para las vacaciones, para cuando quieras hacerte una experiencia de casa rodante o de motorhome con la gente de hospedaje sobre ruedas.
0: Estás escuchando Viajero
2: Frecuente
1: Presta atención Con lo que te voy a contar ahora Porque la gente de Complejo Dorado Ahí en playas doradas en Unas playas espectaculares divinas ahí en la provincia de Río Negro, la verdad que es un lugar soñado, soñado, unas playas súper amplias, el agua... Cálida. El pueblito es un pueblito muy pequeño, bien de playa. No, no, no. Un lugar hermoso, hermoso para pasar unos días. Ellos durante el mes de octubre van a estar eh, recibiendo señas y congelar, atenti, congelar el precio para tus vacaciones 2023-2024. ¿eh? El complejo Golfo Dorados que tiene, son departamentos completamente equipados. ¿eh? Tienen planta alta y planta baja. Baja. Son para 2, 4, 5 y 6 personas con todo lo necesario para pasar unos días espectaculares. ¿Cómo haces para reservar? Por WhatsApp o por llamada telefónica al 299-5116-764. En las redes sociales los encontrás como Golfo Dorado, allí en Playas Doradas, provincia de Río Negro, un lugar espectacular.
0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero
1: Frecuente. Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran. ¿eh? Viajero Frecuente. Y no se olviden de poner radio. En cualquier plataforma, en cualquier eh, red social. Así estamos. Www viajerofrecuenteradio.com.ar es la página web que además de tener info sobre viajes, están todos los enlaces para que se puedan contactar con nosotros, para que puedas seguirnos en las redes y además para que puedas volver a escuchar los programas o compartirlos o recomendarlos y eso se agradece muchísimo. Bueno, bloque, bloque viajero eh, que es lo que más me gusta, me encantan. Y hace poco estuve eh, unos días en San Marcos Sierras, en la provincia de Córdoba, y bueno enco me encontré con un montón de viajeros de a poquito, vamos a ir hablando con todos. Y mmm, en la feria en me encontré con un cartel que decía un producto, un kilómetro, y me, me, me gustó la propuesta. Yo siempre digo, me gusta cuando a partir del cartel ya empiezan a contar su historia. Y bueno, me, me puse a charlar con, con Nati, con Natalia Ellos son una familia eh, colombiana y del otro lado de la línea los tengo. Ahora están por ahí también en la provincia de Córdoba. Y los tengo Andrés, Natalia y Jan, que es el bebé de la familia. Que no sé si andará por ahí, ya estará dormido. Bueno, veremos. Hola chicos, gracias por su tiempo y bienvenidos a Viajero ahí. Frecuente.
5: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy agradecidos, qué lindo.
1: Gracias. Bueno, gracias, no, gracias, gracias a ustedes. Bueno, a ver. Dije bien, ustedes son de porque en, de, hice una pausa porque sí. eh, eh, encontré una familia ecuatoriana también y dije no 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 pero ellos son eh, y, y ahí me, me hice la pausa porque me quedé con la duda pero no no ustedes son de Colombia sí somos
5: es? de Colombia de ahí está Colombia.
1: ahí está y cómo eh, surgió la idea de allá en Colombia que de, de empezar a viajar o ya venían haciendo? ¿Cómo, cómo empezó todo esto?
5: Eh, bueno, todo inició eh, como con, con esas ganas de, de recorrer el mundo, ¿no? Y también vi, nacimos en Bogotá, de una ciudad que se mueve todo el tiempo, es una ciudad 24-7, súper cansados de, de la rutina, de siempre como vi lo mismo, trabajar, todo el tema, ¿no? Como que eso nos impulsó mucho a. Um, como a, a vivir otras experiencias uh -huh. y a salir, de, a, a viajar, ¿no? A, uh -huh. a, a comernos el mundo, como, como decimos en una expresión. Y eh, de ahí nace también, ¿no? Y del hecho de, de conocer, de viajar y de encontrarnos con otras culturas.
1: Está. Cuando deciden eh, empezar a, a, a salir o decir, bueno, che, nos cansamos de esta rutina, ¿ya tenían la experiencia de haber viajado antes? ¿Ya habían hecho, eh, no sé, habían salido de mochila, habían hecho vida rodantera en algún momento o fue como medio impulso, che, vámonos, que nos cansamos de esto?
5: <risa> bueno, eh... Al, al principio, antes de, de, de encontrarme con Nati, de, de empezar a salir, <risa> eh, yo hice un viaje eh, de bicicleta con otros dos amigos, viajamos desde Bogotá, hicimos hasta, hasta Perú, y fue un viaje corto, fue un viaje de seis meses, pero fue como, como una escuela, ¿no? De, de decir, bueno, en la próxima vez voy más lejos.
1: Claro, un introductorio, Entonces, digamos. Es,
5: Sí, fue como, un, como una, una, una introducción ahí al, al viaje, ¿no? Y eh, volví, volví a Colombia, eh, igual que como con esa semillita ahí de querer seguir viajando y llegar hasta el sur, que siempre fue como lo fue siempre soñé en viajar, de ir hasta Patagonia, entonces bueno, de ahí inició. Y eh, por mi parte fue eso, Nati, no, Nati salió, salimos juntos, el primer viaje fue que salimos juntos,
6: Sí, no salí antes. Nosotros salimos en el 2018 de mochila y, y ahí fue que arrancó la historia. Digamos que antes siempre había tenido ganas de salir, pero están los miedos, tantas cosas, que si eres chica. En fin, pero ahora que llevo ya cinco años viajando, pienso que que nada, que, que debía haber salido antes a vivir eso que quería, que bueno, lo estoy haciendo ahora, estoy muy feliz por eso, pero fue mucho tiempo
1: con esa zozobra de quiero ir, pero
6: <ríe> no me animo, pero tal
1: cosa. Bueno. bueno, pero viste cómo es la cosa, porque vos estabas con eso, que quiero ir, no, pero... Y, y te encontraste con, eh, con, con un chico, con Andrés, que, que te disolvió todos esos peros. y ¿Cómo fue esa propuesta de decir, bueno, vámonos a comer el mundo?
6: Básicamente fue, creo que yo le, eh, le pregunté, eh, como que era diciembre y eso que tú te le preguntas cuáles son tus planes para el otro año, qué te gustaría hacer y demás, porque nosotros nos conocemos desde el colegio, pero duramos 10 años sin hablarnos. Ah, y ahí, cuando volvimos a hablar...
5: <risa> nos conocimos desde el colegio. Y, y bueno, después de 10 años no, no volvimos a hablar y un día casual, no sé, entré al Facebook, me acordé, la busqué y a los días me aceptó y ahí inició como la historia, ¿no? <risa>
6: y ahí cuando nos encontrábamos y empezamos a hacernos estas preguntas le digo que el que quería hacer el siguiente año y me dice, no, yo quiero volver a viajar ahí me cuenta que había ido con sus amigos hasta Perú y yo le dije, ese ha sido siempre mi sueño <risa> <risa> yo siempre he querido sí.
5: y yo le dije, vamos, y ella me respondió de una vamos y le volví a preguntar
6: como ¿segura? ¿Segura? segura porque yo
5: el otro año me voy y yo el otro año me voy como sea, al, al dedo en mochila, en bicicleta lo que sea, pero voy a ir hasta el sur. Y ella, pues, vamos. Y le volví a preguntar a los días, ¿segura? Que sí, yo, que sí. 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 Bueno. sí, ya
1: estoy haciendo todo para irme. Wow. Para que quiero... Bueno, vos, eh, Nati, en ese momento, bueno, encontré a mi, a, a, a mi media naranja, decimos oh, acá sí. en la Argentina, al, al otro, sí, a, justamente... Sí. ¿Y vos qué dijiste? Che, yo lo tiré de onda y, y se enganchó, porque puede haber pasado eso, que vos le dijiste, ah, vámonos, así haciendo, como bueno, la invito, total me va a decir que no, y te encontraste con que sí, dijo no. que sí. ¿Vos, ¿Cómo fue eso?
5: Claro, pues que yo, pues, veníamos hablando y tal, igual también... Eh... Eh, los colombianos eh, viajan, sí, o sea, hay mucho, mucho viajero eh, por ahí en rutas, sí, pero digamos como que en Bogotá, como que no, no hay mucho esa onda, es ¿sí? Como
6: menos frecuente. Es como menos si es frecuente, poco, claro. Y sobre de...
5: todo con chicas, porque igual eh, como que las chicas le meten como ese miedo de, de, de que no, no, no viajar, de salir de la zona de confort también. Entonces, como que se la boté, le dije, bueno, yo otro año me voy a viajar y tal, y ella dijo. De una, yo también voy. Y yo también quedé como que, ah, oh, como en shock. Y yo, de verdad, esta nena quiere. Y, bueno, le seguí insistiendo. Se dieron <risa> las cosas y a los... Ponete bueno, cuidado. Era diciembre y como a los cuatro o tres meses ya estábamos saliendo de Bogotá. En abril salimos. En abril, sí.
1: wow qué loco. Eh, ¿Ahí salieron de mochila o ya? Con, porque ahora están, están viajando en una, en una combi. ¿Cómo fue la decisión Imagínate. en qué... ¿Cómo viajar? ¿De qué manera viajar? No nos imaginamos, la verdad,
6: viajar en otra cosa, simplemente como vamos a hacer mochila, fue lo primero. Sí, como que fácil, ¿no? no investigamos tampoco mucho o nos llegaba como tampoco mucha información acerca de esto y bueno, nosotros decidimos en mochila. Ahí metimos lo que ocupo en la maleta y chao. Eh, y cuando entramos a Ecuador, vimos una combi. En Colombia no no hay combis o no se ve tan frecuente. La verdad, yo nunca en mis 25 años que estuve allá jamás vi una combi. Mira, así, así que bueno, cuando entré a Ecuador, vi, vimos una y fue verla ahí como amor a primera a soñar, vista, claro, empezar claro. a soñar un montón de cosas. Y bueno, quedó ahí la foto y quedó ahí es el, 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 la meta de en algún momento comprarla. Y...
5: O viajar en algo, ¿no? En, en un auto, fuera combi, otra cosa, pero viajar. Y claro, ¿no?
6: porque luego ya conoces viajeros en moto, viajeros en claro. moto, los vehículos. Claro. Y uno dice, ay, ¿cómo? No, se me ocurrió. Claro, <risa> no. Che,
1: mira qué que bien que la pasan, viste que... <risa>
4: Mira sí, sí, que cuando a sí, empezar, mira sí, qué sí. bien que
1: están equipados, mira sí, lo que está, tienen. empieza
4: a mirar todo no, eso. No, yo tengo igual atrás, igual ah.
1: quiero decir que en
6: mochila el viaje es una libertad que hay que experimentar sí, está, también. Sí. Es verdad. Porque en auto es como es lindo también en combi ha sido muy lindo pero hay otros requisitos y otras cosas que tienes que cumplir claro. que a mochila no a mochila eres tú
1: y adiós
5: ya, tú claro. tus piernas y ya no claro. Uno, a donde quieras llegar vas uh -huh. y, si quieres parar en tal lado paras duermes y sigues no no, no tienes no estás como condicionado a tener un auto
1: sí, sí y bueno ahí son otro ya. también
5: Claro. Sí,
6: total. Ahí ya hicimos Ecuador, eh, Perú, Bolivia y entrando a Brasil nos dimos cuenta que estaba embarazada.
5: Igual claro. bueno, pasó, ah, ¿no? pasó un año, ¿no? Pasó un año. Un año y algo. Un año y algo, claro. En, en esos tres países, en Bolivia, Perú y Ecuador. Y todo lo hicimos a mochila y lo hicimos al dedo. Al dedo. Al dedo, al dedo. <ríe>
1: sí, sí, sí. Sí, nosotros también decimos al bueno. dedo. Eh, en Autostop también. Otros viajeros dicen Autostop, sí, claro. Sí, sí, de nosotros, de nosotros de también decimos a dedo. y dedo, Carona, como de en bueno. Brasil. ¿Cómo dice? Entramos a Brasil. A Carona. A Carona, en
5: Brasil.
1: Ah, mira vos, en Carona, eso no lo conocía. Claro, entraron a Brasil la meca de las combis.
6: Exacto.
4: Exacto la la ¿Cómo
5: hay tantas
1: no, acá? No, no, ¿no, Dijeron.
5: Fue, sí, como que... Combi
6: en cada esquina.
5: Exacto, y como que guau, wow, o sea, como que se estaba volviendo un poco como más real, ¿no? Y ya venía bebé a bordo, ¿no? Porque ya es, saliendo desde Perú, ya sabíamos que, que venía bebé a bordo, pasamos Bolivia y bueno, en Brasil como que entramos a... a, a o sea, de repente así vimos combis por todo lo y dijimos guau, wow, aquí es...
6: Y también ya sabíamos que llevábamos, que ya tenía algunos meses de, de embarazo, embarazo y que ya era como hora de hacer claro eh, algún
4: claro no, podía, eh, no claro, podemos Dios seguir viajando
5: de mochila al dedo control, a, ¿sí? con, uh -huh. con bebé y bueno veníamos claro. ella venía embarazada así que
6: bueno ahí hicimos unos eh, los documentos por Mercosur que es un hay un proceso pero pues como yo estaba embarazada como que no había tanto el chance de que nos dijeran no no pueden o no sé igual se hace un proceso, se paga un dinero y ahí sacamos los papeles. Y mientras eso, fuimos trabajando en diferentes cosas y ahorrando para la combi. Uh -huh. Claro. Eh,
5: sí, porque y, no podíamos eh, parar de viajar porque pues, ya llevamos una costumbre, ¿no? Y pues, poco como que decir, ah, tenemos un hijo entonces ya nos quedamos, nos quedamos, nos claro. quedamos aquí. A... Igual
6: tampoco creo que sea tanto la costumbre, sino más que nosotros nos amamos este, este estilo de vida, de uh -huh. ser de, de ser como libres, que, claro. Sí, sentirnos lo más libres posible uh -huh. y hacer eh, digamos, conocer tantas cosas, culturas, comida, eh, claro. esto.
5: y si ya venía bebé a bordo, pues dijimos, vamos a enseñarle el mundo, claro. no podemos parar tenemos que eh, hacernos a nuestra combi y que tenga una casita él para que tenga todo y, y se sienta cómodo igual nosotros. Y, y, y también viajando. como que
6: educarlo de otra forma, que él uh -huh. vea otras cosas, no estos miedos y estas inseguridades que nos sembraron a nosotros de que tienes que ser súper estable claro. y tal. Claro que sí, hay que trabajar, claro que sí necesitas una estabilidad, pero eh,
1: puede ser en movimiento, no tiene siempre que estar enraizado a un lugar. Tal cual. Así que bueno. Quiero preguntarte, y Nati, más que nada, eh, ¿cómo fue la reacción de la familia? Si la familia, digamos, si vos habías eh, sido, no sé si educada, pero bueno, que habías mamado quizás tantos miedos, tantos temores de salir de golpe, bueno. La reacción de, bueno, me voy, pero bueno, ya sos adulta, imagino que la, la familia lo habrá tomado de esa manera. Pero, ¿cómo fue? Bueno, embarazada, viajando a dedo de mochila en otro país, era como un combo demas, demasiado grande. Eh, no les dije. Ah, está bien, me parece genial me parece oh, genial sí, sí, sí fue muy buena no decisión ya. <risa> ya estaba en Brasil
6: ya sabía que me iba a quedar ahí ya sabía que ahí lo iba a tener así que ahí les dije claro. estoy embarazada y bueno, este y es nació. el plan de acción que <risa> podría hacer. Ah, no, tampoco pues <risa> Pero pero más o menos ya tenía un plan, porque claro, creo que hubiera sido demasiada demasiado incertidumbre para ellos, ¿no? Está loca, sí. a dedo y con un bebé uh -huh. irresponsable.
1: Tal cual, claro. sí, me imagino. Hay ah. eh, presiones, ¿no? Hay sí, presiones sí, sí, Pobres, sí ¿no? Claro. Eh, ¿Y cómo fue la reacción de ustedes al, al descubrir, encontrarse con un bebé a bordo? Eh, no sé si bueno fue buscado o no, pero bueno, esto de decir, bueno, hay que reconfigurar el viaje, si bien nunca estuvo en la ecuación el volver o el cambiar el estilo de vida, esto sí, de, 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 de reconfigurarlo, ¿no? Fue apurarse para cruzar a Brasil y tomar la decisión o, o decir, bueno, seguir rodando hasta que vayamos encontrando algo.
6: Creo, siento que lo dejamos fluir. Sí, el viaje no Donde, nos, no, donde nos... se presentaron las cosas. O sea, estuvimos, intentamos estar tranquilos ante uh -huh. semejante movimiento, claro. porque ya veníamos mentalizándonos a cambiar de, de, de estilo de viaje. Veníamos pensando en, en la combi, lo que ya te contamos, uh -huh. pero tener un bebé como que no era algo que estuviera en nuestros planes, uh -huh. por lo menos no inmediato, ¿no? Y, y fue un vuelco totalmente a la vida, a la forma de pensar, a la forma claro. de vivir, a la forma de ver las cosas, o sea, todo, te cambió, nos cambió todo
5: claro, radicalmente. Eh, cuando entramos a Bolivia y, y como que, bueno, veníamos con maletas cargados y salir a, como a conocer y eso ya no era lo mismo, o sea, ya no pensábamos, ya no éramos los mismos, ¿no? Nos mirábamos y como que no somos los mismos, ya tenemos una responsabilidad, ¿no? Igual el viaje mismo nos fue dando como esas pautas y en Bolivia solo nos dieron un mes, entonces como que, bueno, pasamos ligero, ¿no? En como migración,
6: que... sí, solo nos dieron un mes, así que no hubo tanto como que, ah, nos quedamos aquí. O sea, las cosas se dieron claro. así. Claro. Uh
2: -huh.
6: fue, fue pasando rápido, llegamos a, a Brasil y ahí empecé a, a, a poder entrar al, al
1: médico, así claro. ya tener alguna atención, entonces se dieron las cosas uh -huh. Eh, estando en brasil decían seguían viajando ustedes dentro de brasil o se establecieron en algún lugar diciendo bueno a ver acá tengo mínimamente las condiciones podemos parar un poco trabajar para poder ahorrar para comprar la combi Sí,
6: nos establecimos. Nos pusimos un una meta de salir cuando el bebé tuviera dos años, uh -huh. teniendo en cuenta vacunas, teniendo en cuenta estas cosas como que mínimas de salud, uh -huh. lo de la viruela, el sarampión, estas uh -huh. esas cosas. Y dijimos, bueno, cuando él tenga sus vacunas, ahí ya tenemos que tener la combi y vamos a seguir la ruta. Así que ese fue nuestro objetivo y en dos años lo, lo, lo logramos. Lo logramos,
5: sí. Igual, pues, bueno, no lo logramos solos porque eh, entramos a Brasil y, bueno, por suerte encontramos unas personas muy lindas, una familia brasilera, la cual nos acogió y estuvimos con ellos prácticamente los dos años que estuvimos ahí. Estuvimos en Campo Grande, Mato Grosso del Sur. Ahí uh -huh, nació Ian, sí. Y bueno, estuvimos ahí súper fuerte. Y ahí fue cuando ya llegó la combi. Entonces, como También que todo vino, la vino la pandemia. Claro, claro.
1: estaba pensando más o menos sacando cuentas. Eh, ¿Ya nació en pandemia? No. No. Ajá. Después. Eh, eh, antes. antes, perdón, antes. Uh
5: -huh. La, la pandemia Ya nacen en 2019. Y la combi la combi llega en, en, pandemia. en pandemia. En la mitad de la pandemia sí. llega eh, fue que compramos la combi.
1: Bueno, con el tiempo suficiente como para poder personalizarla también, ¿no? Y, y, y agregándole la, sí. las necesidades y todo eso.
5: Claro, y además como que estábamos en cuarentena y todo el tema, y bueno, la compramos y, y nos la pasábamos dentro de la compi como soñando, ¿no? Uh -huh. Como ya tenía un año y poco, y éramos como, bueno, hagamos un mueble aquí, hagamos tal cosa, la cama de él, nuestras, nuestras cosas, ¿no? Entonces como que duramos ahí un tiempo soñando, armándola, poco a poco un proceso.
1: Y, ¿Y cómo fue el, el salir de, de bueno, de, de desen, de, de desanclarse de, de ese lugar para, para empezar a, a retomar ese viaje, ese viaje soñado? Fue maravilloso. <risa> bueno, para, 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 para. Porque me acabo de dar cuenta que se me terminó el tiempo del primer bloque y ahí, ahí quedamos, ¿eh? con que fue maravilloso. Y ahora ya viene la, la segunda parte de, del viaje también, junto con la segunda parte de la nota. ¿Puede ser?
5: Dale, dale, dale. Bueno.
1: Estamos hablando con Natalia y con Andrés, eh. Y An anda por ahí también y ahí y lo incorporamos a la historia. Ellos son Buscando punto caminos, así lo encuentran en las redes sociales. Ya venimos para la segunda parte de la nota.
0: escuchando viajero frecuente encontrenos en facebook como viajero frecuente radio en twitter arroba viajero radio en instagram
2: viajero frecuente radio vamos a viajar sin no mesa hora, cuando cuando
1: unos días en las sierras siempre vienen muy bien y si el lugar es carpintería muchísimo mejor. eh. Cabañas Punto Serrano, allí en Carpentería, en la provincia de San Luis. Un lugar ideal para descansar. El jardín es precioso, las cabañas son re lindas, re lindas les puedo asegurar el desayuno que te sirven todo casero porque preparan sus dulces tienen las plantas y ellos preparan los dulces con que después te sirven el desayuno Nada, no, no, un lugar soñado, aparte el entorno maravilloso, maravilloso cabañas.serrano por supuesto, atendidas por Roberto y Karina que van a hacer que tus días sean hermosos y te van a saber asesorar también de todos los lugares que hay para visitar ahí están a solo 5 minutos de Merlo muy muy cerquita de la ciudad de Merlo allí en San Luis como los encontrás los podés eh, le podés llamar o mandar un, un whatsapp al 11 45 63 68 05 Punto Serrano Carpintería, lo encontrás así en las redes sociales y también hay una página web que es www.serrano.com.ar allí en Carpintería, provincia de San Luis.
0: Estás escuchando... Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa. Ahora,
2: ¿cuándo? ¿Cuándo?
1: plena temporada de ballenas, pero siempre, siempre Puerto Madryn te ofrece un abanico gigante de opciones para visitar, para recorrer, para experimentar, para contemplar. Y vos decís, ¿cómo hago con la cantidad de días que tengo? Bueno, hay opciones de las más variadas, pero la gente de Animal Travel Madryn te las puede organizar. Si vos sos de los que te gusta hacer todo, ellos te organizan los horarios. Si vos querés ir más tranqui y decir, sabes qué? Quiero un, un turismo slow, también tienen esas opciones. Tienen todo una variedad impresionante, pero además el conocimiento para saber asesorarte para que vos tengas una experiencia maravillosa de Puerto Madryn. Animal Travel Madryn. Así es la empresa. Así los encontrás en las redes sociales. Animal Travel Madryn. Hay un teléfono para contactarse, mandas un WhatsApp o llamas al 280-447-7019. En Facebook los encontrás como Animal Travel Madryn, lo mismo que en Instagram. Y la página web es www.animaltravel.com.ar, allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Escuchando Viajero Frecuente. Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Segunda y última parte de estas historias viajeras. Eh? Último bloque de Viajero Frecuente. Que así nos encuentran en todas las plataformas y las redes sociales. Via Viajero Frecuente Radio. No se olviden de radio. Estamos con Natalia, con Andrés. ya anda por ahí. Ellos son buscando punto caminos, Así lo encuentran en las redes sociales. Y pueden ver parte, parte de su historia. Y bueno, el resto de la historia la están contando eh, con nosotros. Bueno. Salieron de Colombia, salieron de Mochila con el sueño de encontrar alguna combi. Cruzaron a Brasil ya con pancita y, y se establecieron. Tuvieron allá y además. compraron la combi. Entonces ahí arranca la segunda parte del viaje. Totalmente diferente a, a el, lo que venían haciendo. Porque a ver, habían salido de mochila. Um, a dedo eh, y ellos dos solos, y ahora retomaban estos kilómetros siendo familia en un vehículo y todo, todo nuevo también. Muchas ansias, pandemia de sí. por medio, pero también es, fue como un, un volver a empezar.
5: Y sí, sí fue, claro, como que todo era tan nuevo, ¿no? De manejar una combi, nunca había manejado carro, la combi es mi primer carro. Ah, eh, mirá. Eh, Sí, no, no, no traía la, la, la licencia de conducción, la, hice, la hicimos en Brasil, o sea, todo fue como como tan, como, como un proceso, ¿no? Ajá. Y bueno, cuando me, nos enfrentamos y decimos, listo, vamos a salir, me acuerdo que yo miraba el volante y yo decía, bueno, ¿qué viene, ¿no? ¿Qué, ¿Qué viene de frente? Y pues. Aprendimos la combi y ¡pum! Sumándole el le la paternidad, la claro,
6: maternidad, maternidad, completamente nuevo. Claro. Todo nuevo, eso. ¿no?
5: No sabíamos nada de mecánica, Vamos. o sea, como que tan novatos, ¿no? Y, y en Brasil, que no, o sea, al principio cuando llegamos no sabíamos nada de portugués, era claro. un mundo diferente, o sea, todo tan, tan distinto, ¿no?
6: Igual acá pasa algo y, y, y te haces entender, aunque algunas cosas tengan nombres diferentes. Claro. Y allá crees que se va a llamar de alguna forma o que la oración es de estas, de esta manera, pero no.
5: <risa>
2: <risa>
6: claro. Así que también eso. Claro.
5: Y ese bueno, ahí decimos ya, uh, después de dos años de estar ahí en Campo Grande, ya nos decidimos y fuimos ya, conocimos el eh, eh, en eh, del Sur, ahí nos teníamos el, el, la meta de llegar hasta el litoral, hasta Florianópolis, de uh -huh. eh, empezar ya como que, bueno, dijimos, vamos a llevar a ese, ese muchacho a la playa porque necesita ir a la playa y necesitamos ya <risa> poder tocar el mar, ah, ya veníamos con, esa, con esas ganas de, de, de ir al mar. ¿no? Claro,
1: tanto tiempo.
5: Claro, dos, dos años estando quietos que para nosotros fue... ¡Wow! Fue algo que fue un gran esfuerzo realmente.
1: Que valió la pena. Que valió la pena, también. valió
5: totalmente la pena ese, claro. ese tiempo ahí.
1: Pero estoy pensando, bueno, ¿no? Esto de, de, de quedarse dos años quietos también reafirmó la voluntad o la decisión de, de vivir viajando, ¿no? Porque tranquilamente se podrían haber quedado ahí. Digamos, si, ¿Sí? si se sentían cómodos Podría haber sido, bueno eh, A partir de ahora este va a ser nuestro estilo de vida Y también era válido Pero esto de, de decir, bueno, fue mucho sacrificio El, el estar quietos Reafirma lo, lo, lo contrario, ¿no? Lo otro, la, la necesidad de, de, de rodar
6: Y de hecho estuvimos bien Estuvimos bien acompañados
1: uh -huh. Con la familia
6: que, que les contamos antes estuvimos súper bien, pero, pero como que no, no nos llenaba eso al 100%, ¿no? Como que definitivamente pensábamos que necesitábamos la ruta y, claro. y ya nos habíamos imaginado mostrarle a Ian también esta otra forma de vivir. Eh, así que, no, yo creo que ahora, ahora que él ya necesita entrar al colegio que debemos hacer otras cosas, seguimos con la idea de no parar, de no... Sí, no.
1: Ya como que no nos vemos, quieres. Claro, está bien. Eh, imagino que dentro de, de, la, de, de esto nuevo y de la reconversión, fue también encontrar otro, otro sistema para, para conseguir ingresos, ¿no? Porque ya a lo mejor, no sé, a lo mejor si ustedes antes hacían trabajos temporarios y todo eso, ahora con la llegada de Ian tenían que coordinar bien los horarios porque estaba ya también para cuidar y todo eso, claro. ¿cómo fue ese, ese proceso también de, de, de buscar el sustento económico? Bueno,
6: nosotros somos artesanos yo creo que eh, haber sido artesana influyó también en que Andrés dijera bueno, vamos y si me acompañas en el viaje claro,
5: porque cuando, cuando yo la conocí ella ya hacía los productos, ya hacía artesanía bisutería y yo bueno, yo eh, yo soy profesor de francés-inglés, e entonces estaba enseñando cuando la conocí a ella. Entonces, como que no, no hacía nada de artesanía, pero siempre me fue bien en las ventas, siempre me fue bien hablando. Entonces, como que fue el complemento. Yo vendo, tú haces y así nos vamos.
1: Buenísimo. Sigamos, y perdón.
6: teniendo a Ian, pues, se terminó de consolidar eso, porque, digamos, claro. yo estaba atendiendo a Ian, está, eh, atenta a ella y producía y Andrés salía y vendía y así, y también algunas veces dicta clase y también hemos hecho voluntariado y bueno, ahí nos vamos adaptando también uh -huh. a lo que claro. nos vamos encontrando.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, fueron a Florianópolis, el niño conoció el mar, pisó eh, las aguas cálidas de, del mar de Brasil <risa> y, y después ¿cómo, cómo siguió? Eh, ahí ya eh, eh, ya, llega, ya estando en la playa se, se pudieron acomodar Ya habían encontrado Viste viste que por ahí cuando uno arma Un, un vehículo, un motorhome Lo idealiza de tal forma Con el mueble que de acá allá Y después a medida que uno va rodando los kilómetros Se da cuenta que esto no sirve Que esto para qué, que la necesidad realmente es otra Viste que uno se va acomodando ¿Ya se habían acomodado ahí? ¿O todavía seguían mutando? No, sí seguíamos mutando y seguimos mutando hasta
6: ahora. <risa> digamos que de, de, de Campo Grande la primera vez que salimos a, a Paraná, que fue la primera vez que paramos, por así decirlo un, un par de meses, porque Andrés tuvo que renovar su eh, libreta y tal, bueno, ahí le sacamos todos los muebles que le habíamos hecho <risa> La dejamos sin nada y así nos fuimos hasta la playa. Y ahí en la playa empezamos a adaptarla poco a poco, eh, pero todo el tiempo está en constante cambio, porque to, todo el tiempo las necesidades van cambiando, Ian va cambiando sus gustos y bueno, nos vamos también acomodando a según cómo podamos viajar, también tenemos que adaptarnos a todos los climas, a veces que puedes trabajar de una forma o de otra, bueno, en fin siempre aquí eh, también ya le hemos hecho un par de arreglos y ahí seguimos. Ahí está. Queremos hacerle más. Y queremos seguirle claro, haciendo sí.
1: Más. Porque además pasa, ¿viste? Que a medida que vas viendo otras decía, "Ay, mira qué bien que eh, viste, mira qué tiene, qué detalle tiene, que está buenísimo, ¿viste? Que uno va va como copiando también." Sí.
6: Sí, pero más que todo como lo que necesita cada uno, porque al principio caímos en eso de que, ay, lo que tiene esta combi se puede adaptar a la mía, pero luego nos damos cuenta de que es que esos, las personas que viajan en esa combi son dos adultos, mm -hmm. nosotros somos dos adultos y un niño, necesitamos claro. otra cosa, o esta combi que está adaptada de tal forma no es tanto para familia, nos damos cuenta, claro. nos dimos cuenta con el viaje que no,
1: no, no. no. Eh, ¿Cómo resultó viajar en familia? Digamos, ¿se habían hecho un mundo terrible y, y no fue tan así o pensaron que era mucho más sencillo y ahora notan que es un poquito más complicado eh, ¿Cómo fluyó? ¿Cómo, ¿Cómo es viajar en familia? Que es un es, eh, Siempre, viste, hay mucha gente que, que dice eso, no, no eh, una cosa grande, pero con los chicos, ¿no? Viste que por ahí está... Eso a mí me parece que es totalmente normal y, claro, y bueno. válido viajar en familia. Pero bueno, ¿cómo fue la, de la expectativa que tenían ustedes a la realidad?
5: Bueno, pues como que siempre nos imaginamos como que, ay, sí, viajar y en la playa y todo es color de rosa. Y, uh -huh. y, y sí, es lindo, ¿no? O sea, estás siempre con tu hijo y sobre todo cuando es un niño pequeño que... Digamos, cuando nosotros salimos, eh, él estaba en proceso de dejar el pañal, uh -huh. ¿sí? Entonces, para nosotros fue como, wow eh, no, no, no contábamos con el, el agua 100% siempre, ¿no? Eh, entonces, como que teníamos muchas expectativas uh -huh. y, bueno, con el tiempo como que nos fuimos dando cuenta de lo que era verdad y lo que no. Uh -huh. Entonces, digamos, siempre eh, dijimos como, bueno, queremos siempre estar con él, ¿no? Las 24, 24, 7, pero como que llega un momento de que, bueno, necesitamos un Se espacio para jardín. Cada uno. ¿no? Una... <ríe> Necesito qué
1: un claro. jardín para este niño.
6: <ríe> sí,
5: porque uno dice, ah, qué lindo estar con su hijo 24, 7. Ah, a claro. mi hijo,
6: estar pendiente de él, como que también la maternidad, como que te elevas y ya sueñas demasiado y cuando ya estás en la realidad dices, bueno, claro. ¿y dónde quedo yo?
5: Claro. <risas> como que necesitamos el espacio para cada uno a veces, ¿no? obviamente y, y también como que él también tiene su, su forma de ser ¿no?
4: Su personalidad. Su personalidad,
5: ¿no? que a veces a poco que, que no quiere estar con nosotros, que quiere estar solo jugando con los niños. Entonces como que...
6: O que nosotros queremos que salga y él quiere estar adentro, eso. o al contrario. O nosotros queremos claro. estar
5: quietos dentro de la combi, sacar las nuestras sillas, estar frente al mar, pero no, él quiere estar frente en la, en la playa, quiere salir en el mar, y nosotros queremos estar aquí quietos, pero no, nos toca estar allá porque él quiere estar. Entonces como que...
6: Igual siento que es una negociación. Sí, es una negociación
5: ¿no? constante, claro. claro. Siempre, eh, bueno, te gusta esta, esto, pero también, también quiero esto para mí, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo resolvemos? Entonces, como que fuimos creando eso, ¿no? Esa, esa negociación. Y actualmente lo hacemos. Si él quiere ir al río, listo, vamos un rato al río, pero también queremos estar nuestro, nuestro, en un momento de tranquilidad, ¿no? De, de estar en paz. No todo el tiempo tenemos que estar jugando y tal. Igual pero... está
6: bueno también el de viajar en familia porque entre Andrés y yo nos complementamos y nos claro. ayudamos, nos colaboramos. Entonces, si yo quiero un momento, bueno, nos acomodamos de cierta forma que, que, que podamos estar también nosotros tranquilos y disfrutar, porque si no nos vamos a solo recargar
1: y pues no se trata de eso, ¿no? Claro, tal cual. Es que encontrar ese equilibrio me parece que es justamente el arte para para poder viajar. porque Y está buenísimo que ustedes lo traigan también a la nota. Esto que, bueno, está buenísimo y nadie reniega de sus hijos, por favor, todo lo contrario. Pero también uno necesita de su, de, del tiempo para uno. Y, y en estas situaciones de, de, de estar esta vida nómade, a, a veces no tenés el, el, la red que tenés cuando estás... Eh, establecí en algún lugar, que lo mandás de la abuela, lo mandás a un jardín, lo, y, y vos tenés Exacto. ese momento para sí. vos. Uh -huh.
2: Totalmente.
6: Totalmente sí.
5: <risa> claro. Pero bueno. bueno, como que, como que uno como que se, se, como que se, se acopla, ¿no? Y, uh -huh. él, y él también, él ya entiende, ¿no? También,
6: como que bueno, la vida, me doy cuenta que sí. Tú quieres quedarte quieto, tener un trabajo normal, entre comillas, o hacer, dedicarte a tu profesión, lo que sea. Eh, siempre tienes que dejar de lado, digamos, el sueño de querer viajar. Bueno, no, no viajo, estoy aquí estable, quieta, porque tengo tales beneficios. Claro. En nuestro caso sería el contrario, ¿no? Viajo y sé que no voy a tener ciertos beneficios que tendría estando quieta, pero pues... Tú dices, vale la pena o no vale la claro. pena, y
1: ahí cada uno hace lo que sea necesario tal, para que valga la cual, pena. tal cual. Porque yo. justamente de, de eso se trata la vida, también, ¿no? Siempre en, en cada en cada decisión que uno toma siempre deja de lado al, algo. Así que algo, es, algo. es sí. así, es así. Eh, bueno, hice, eh, pasaron por Brasil y ahí ya empezaron a bajar. Para el sur, digamos, Uruguay, se, Uruguay. se fueron para Uruguay. Hicimos si no, sí. todo el litoral, sí. Santa Catarina, todo el
6: litoral, eh, eh, Río, Río, Río Grande del sur. del sur, y ahí pasamos a Uruguay.
5: Y Uruguay estuvimos el, el verano pasado incluso, uh -huh. hicimos el el verano pasado en Uruguay estuvimos tres meses. Y ahí
6: también es interesante ver a Ian al principio, igual nosotros hablando en español en la casa todo el tiempo, pero él viendo que nosotros eh, atendemos el público y también los niños que juegan, llegó un día de repente empezó a decirme mamá y a Andrés decirle papá y a decir mm -hmm. algunas palabras en, en portugués, portugués. No. y bueno, luego cuando pasamos a Uruguay, de repente ya no volvió a decirnos así, ya era mami y papi y ya era expresiones no. uruguayas no. Y, y ahora en Argentina igual
1: no. <risa> se va él adaptando claro. lo que va conociendo, lo va integrando sí. y, sí, y sí. ya tienen resuelto cómo, eh, cómo hacer el tema del colegio, ¿cuánto tiene Ian? cuatro cumplió cuatro. en agosto cuatro eh, ¿y cómo, así que ¿cómo ya el otro año eh, ustedes se rigen por las leyes eh, colombianas en ese caso, pregunto porque por ejemplo acá en Argentina la escolaridad empieza a partir de los tres años, ¿ustedes tienen que seguir la ley argentina por ser viajeros o no? ¿Tienen que seguir la ley colombiana? ¿Cómo, cómo manejan esa parte? Aunque él es pues, brasileño. Uy, qué merengue. Lo
4: estábamos haciendo, <risa> exacto. Lo,
5: lo estábamos haciendo en de, de las leyes de Brasil, ¿no? que tienen que entrar a los cuatro a años. A los cuatro
6: ah. años. Pero al entrar aquí, eh, igual intentamos ya que él estuviera en un, en un cole y no podía entrar porque llegamos eh, ya cuando había empezado el año escolar, uh -huh. como en, a mitad de año. Así que él no pudo entrar, eh, no teníamos que esperar hasta el año que viene. Ahí que hicimos unos documentos para conseguir que él pueda entrar al otro, el otro año, digamos, los, el mismo Perdón, Mercosur lo hicimos aquí en Argentina, también con la idea de poder recorrer Argentina tranquilos, sin tener que salir y entrar, ya que es tan grande, y, y también pues para que él pueda estudiar.
5: Claro.
1: Ah, está bien, con la documentación del Mercosur, claro, claro.
5: Está bien. Sí, tenemos la, la documentación del Mercosur. Igual también tenemos la idea de, bueno, hemos conocido otro, otras familias viajeras que con los, los hijos es... Eh, tienen un colegio virtual, uh -huh. o sea, funciona fuera de, de Argentina. Argentina. Claro, aquí, Argentina. el de la, el de la o sea, fuerza,
1: no, de, el de el militar, Algo, es del ejército. El militar, exacto. claro. Pero por eso, Entonces, te, por eso les preguntaba porque yo sabía que las familias argentinas eh, eh, usaban ese ese método, pero no sabía, este método, en, sí. claro, en el caso de ustedes que son eh, colombianos y ya es eh, es brasilero si podía, si aplicaban. Para... Bueno, en Brasil
6: no hay, ningún, no hay ninguna posibilidad de que estudie virtual. Uh -huh. Y en Colombia, pues la verdad no tenemos ni idea porque no averiguamos,
1: claro,
5: no. no
6: hemos ido hacia allá y no, no nos tomamos tampoco el trabajo de averiguar, ya que conocimos viajeros que dijeron en Argentina se puede y como era nuestra ruta,
5: pues, bueno, lo hicimos lo aprovechamos
6: aquí, aquí, por eso sacamos los documentos
1: ajá. y bueno. Y con la documentación del Mercosur sí pueden cursar eh, pueden hacer esa cursada en de, de la Escuela Virtual Argentina.
5: Sí, sí claro. Él sí. puede entrar a co colegio normal y puede inscribirse a cualquier academia. Cuando pues,
6: quieran una
4: residencia.
0: Claro,
5: pues, tenemos una residencia ahora.
4: Ah. Y
0: nos,
5: nos funciona muchísimo, nos sirve porque no necesitamos salir cada tres meses de Argentina para, para renovar, ¿no? Claro. Entonces ahorita vamos a viajar hasta el sur tranquilo, sin límite de tiempo. Ah.
1: Claro, está bien, está bien. Bueno, ahora se encuentran en la, en la provincia de Córdoba. En Cosquín, qué linda, qué linda ciudad, qué linda provincia también. La idea es seguir para, para Mendoza, me contaban fuera de aire. Sí. ¿Y de ahí bajan por la, la 40? Ruta?
5: Sí, Exacto, toda sí. la ruta 40.
2: Exacto.
1: Y tal vez subir por la 3 uh -huh. sería también la idea. Uh -huh. eh, claro, ya más entrando el otoño, imagino, porque les va a llevar casi todo el verano bajar por la 40.
5: Bueno, sí.
1: Chicos, eh, bueno, agradecerles no, 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 muchísimo por su tiempo, por compartir su gracias. historia con nosotros. Eh, y, y bueno, que tengan muy buenas rutas. Te agradecemos la invitación.
5: Muchas gracias. Contar claro. la historia.
1: gracias, gracias. Uh
5: -huh. eh, también queríamos eh, comentarles que en nuestro Instagram eh, también tenemos nuestro Instagram de los productos de nuestra tienda. Ajá.
6: Eh, es Nati Casal, que
5: es Natty sal un, eh, un, un, eh, un producto un kilómetro. Y ahí estamos en la biografía, está nuestro otro Instagram para que nos sigan también en nuestra tienda. Y si, bueno, si algún día estamos por, por alguna ciudad y, y de los que nos están escuchando, bueno, se acercan a mirar nuestros productos,
1: claro, y hacen apoyar, el video también. Envíos a todo el Hacemos, país también, estar, por supuesto. Tomar, Ahí está. A claro,
4: buscando bien, ¿sí? claro,
1: buscando punto caminos, así encuentran eh, el, el, el Instagram de la familia, digamos, y el Instagram de un sí. producto un kilómetro es arroba naticasal, Nati. guión bajo. ¿Está bien? Ah, guión bajo. Ahí está. Bueno, sí. les mando un abrazo enorme. Bueno,
4: abrazo gracias también. Saludos a todos. Abrazo enorme. Gracias. Chao. 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 chao.
1: Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Bueno, estábamos hablando con eh, Natalia, Andrés y Jan, que andaba dando vueltas por ahí. Ellos son buscando, punto caminos, una familia colombiana con un hijo brasilero, recorriendo la Argentina. Una mezcla linda de países, pero aquí los tenemos. ¿eh? Ya venimos para el final del programa. Vas a hacer un recorrido por la provincia de Misiones, pasás por Posadas, hermosa ciudad, y de paso vas y cruzas a Encarnación, allí en la República del Paraguay. Cruzas el puente y a 100 metros te encontrás con cataratas argentinas. ¿eh? Allí tienen neumáticos y electrónicas. Súper buen precio, pero además te asesoran divinamente. Vas a ver que te van a evacuar absolutamente todas las preguntas que quieran hacer. Pero si no puedes viajar, bueno, hacen envíos a toda la Argentina y ya te paso el contacto. Anda agarrando papel lápiz o, o abrí el teléfono y anota este contacto. Más 59, 59, 85. 272222 Cataratas Argentinas Neumáticos y Electrónica Así los encontrás en Facebook Allí en Encarnación República del Paraguay
2: Viajar es viajero, la
0: respuesta No importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería
6: o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consulta a tu productor asesor de seguros o llamanos al 0800 555 5787.
1: Poco tiempo me queda solamente decirles gracias por haberse quedado hasta el final del programa. Saben que pueden volver a escuchar este episodio, este programa, en Spotify, en Viajero Frecuente Radio. Este es el programa número 383. Las notas también las encuentran en nuestro canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio. Están separadas por listas de reproducción y saben que se pueden sumar a nuestra a nuestra comunidad. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas John Bini es quien hace magia y logra meter todo el contenido en estas dos horas de, de programas. Gracias por, por haber estado allí y gracias a todas las radios también que nos emiten cada, cada semana y se vienen sumando cada vez más y eso se agradece muchísimo porque estamos absolutamente en todas las provincias y eso me encanta, me encanta decirlo. ¿eh? Será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de lo que más nos gusta. Viajar. Chau, chau.
2: Ahora, cuando, cuando